0: cammino a bordo strada trascinandomi dietro il carrello degli attrezzi. I cassetti sferragliano sulle buche del marciapiede. Una delle ruote sta per saltare via, ma per fortuna non devo andare molto lontano. L'ho comprato in contanti al primo mercatino delle pulci che ho trovato in città. È perfetto per quello che devo fare. Avrei preferito qualcosa di più solido, ma quando si è nelle mie condizioni bisogna sapersi accontentare indosso la tuta della mia vecchia ditta compreso il berrettino d'ordinanza che mi copre il volto dalle telecamere schierate su ogni lampione della via mi fermo davanti al palazzo che sto cercando l'ingresso vetrato è chiuso primo problema potrei citofonare e farmi aprire ma è un rischio controllo i campanelli purtroppo non trovo nomi stranieri loro mi avrebbero aperto senza fare storie invece se becco la classica pensionata sola Corro il pericolo mortale che lei si interessi del perché io debba entrare. Meglio aspettare che esca qualcuno. Ma non posso nemmeno sostare troppo a lungo qui davanti, senza fare niente. Scatterebbe la chiamata automatica alla polizia di quartiere. Mi accendo una sigaretta e fingo di trafficare con un telefono che in realtà non ho. Ogni tanto faccio un cenno a un passante come per salutarlo. Nessuno mi degna di uno sguardo. Sono in tutto e per tutto il tecnico di un'azienda artigiana Perfettamente mimetizzato nel tessuto urbano Alla seconda sigaretta di fila mi rendo conto di dover per forza citofonare Nessuno è ancora arrivato, nessuno è sceso Cazzo, quale scelgo? Ce ne sono soltanto due che sembrano nuovi di zecca Magari sono inquilini che hanno appena traslocato Proviamo «Buongiorno, sono il tecnico della caldaia. Può aprirmi per cortesia?» Mi metto in mostra di fronte al videocitofono. Alzo anche il carrello degli attrezzi. Tengo il mento basso, così da nascondermi sotto la falda del cappellino. «Il tecnico?» «Una voce giovanile. Bene.» «Sì, ci ha chiamati l'amministratore. Devo controllare gli impianti. Può aprirmi per cortesia?» Ripeto infastidito. Non è difficile interpretare questa parte. È un mestiere che conosco come le mie tasche. Mm. Signora, non vorrei insistere, ma ho altre chiamate da gestire in mattinata, per cui se cortesemente... E vede, io sono soltanto la donna delle pulizie. Allora può capire la mia fretta. Non vorrei caricare mezz'ora di intervento in più solo perché non ho potuto svolgere il mio lavoro. L'approccio duro funziona sempre. Nessuno vuole mai prendersi la responsabilità di aver fatto pagare qualcosa in più del previsto agli altri condomini. Oh, Sì, sì, mi scusi, prego, prego. Mi apre il portone, saluto con un cenno e mi infilo nel palazzo. Ora devo solo sperare che quella troia non contatti l'amministratore per controllare che la chiamata sia vera. Ma sono abbastanza sicuro che non lo farà. Una donna italiana che fa le pulizie. Come minimo avrà dei casini ben più grossi dei miei. Arrivo all'ascensore, spingo dentro il carrello e salgo fino all'ultimo piano. Mi muovo a memoria. Cerco la porticina che conduce al tetto e la apro con la chiave che ho clonato l'ultima volta che sono stato qui per lavoro. Eccoci qui. Il tetto è una lastra piana di catrame crivellata dalle bocche circolari dell'impianto aeraulico. Vicino al compressore che produce l'aria condizionata per tutti gli appartamenti c'è una grossa cisterna dipinta con una vecchia vernice verde mezza scrostata. Tutti i tubi di collegamento sono stati troncati e sigillati. Un tombino di ghisa copre la griglia che un tempo serviva per incanalare dentro l'acqua piovana. Si tratta di una vasca di raccolta in disuso da almeno mezzo secolo. Non ho mai capito perché non sia stata rimossa quando abbiamo svolto la ristrutturazione. Probabilmente viene considerata archeologia urbana. Boh. Ricordo di averla docchiata subito. Perfetta per ciò che voglio fare. Sposto la botola, sbullono la griglia circolare e faticosamente calo il carrello degli attrezzi. Per ultimo mi infilo io, dopo aver riposizionato correttamente la griglia. Dentro la cisterna è un bolo di ragnatele, ruggine e residui secchi di fanghiglia. Uno schifo immondo. Ed è anche caldo. Caldissimo. La luce del giorno filtra dalla griglia creando un circolo abbacinante al centro del pavimento curvo. Apro il carrello degli attrezzi e prendo un lungo telo cerato. Lo stendo sotto di me e inizio a tirar fuori la biricchina, pezzo dopo pezzo. Per ultimo accendo una radiolina batteria è già sintonizzata sull'unico canale di mio interesse. In fondo al carrello ho lo stretto necessario per sopravvivere il più lungo possibile qui dentro. Allora, acqua, integratori, barrette, un cambio d'abito, sigarette, una bomba a detonazione controllata, eh, un paio di riviste porno, le uniche acquistabili senza carta di credito. Predispongo tutto lasciando appena appena lo spazio per me stesso. Mi distendo sul telo e armeggio con un piccolo sportello di ispezione che è al centro del lato corto della cisterna. Svito i galletti che reggono la piastra e la apro ruotandola in modo da poter guardare fuori. È grande alla perfezione per sparare con la biricchina. Ok, vedo il mio obiettivo. Soddisfatto della mia nuova dimora, bevo un sorso d'acqua e incrocio le braccia sotto la testa. Ora devo soltanto aspettare quanto non ne ho idea dal tono degli ultimi stream governativi suppongo poco ma il piano su questo punto è impreciso potrebbe scattare l'ora x da un momento all'altro tengo la radio bassa per farmi compagnia in aula stanno discutendo una lista infinita di emendamenti non ascolto cosa stanno dicendo Mi basta sentire il continuo vociare, le urla, le incitazioni e i lunghi soliloqui autocelebrativi interrotti puntualmente dalla campanella che cerca di richiamare l'ordine. Intanto sfoglio il primo porno della pila calcolando quante riserve ho con me. Razionando tutto con cura potrei stare dentro… due settimane. Tutto il resto della mia roba, soprattutto l'oro, è già al sicuro nel gommone ancorato in un porticciolo sulla riviera. Il mio gioiello, la mia passione. Ho carburante a sufficienza per andare dove mi pare. Non aspetto altro, anche se mi mette un po' d'ansia sapere che il piano arriva solo fino a questo punto. Oltre, sarò di nuovo libero di vivere la mia vita. E cosa farò? Mm, Non so... Potrei aprire un bordello in Serbia. Oppure un bar. Magari un bar bordello. Pompino espresso. No, forse un po' troppo chic. Ammazzo la noia pensando al futuro. Con quel paio di lingottini d'oro dovrei riuscire a vivere nel lusso per almeno un paio d'anni. Ma stringendo subito la cinghia potrei davvero investire in una qualche impresa. Roba piccola, non voglio attirare l'attenzione. Oppure non faccio un cazzo e vivo di rendita finché posso. Ma sì, merito anch'io un po' di riposo. Prendo in affitto la piazzola di un campeggio sulla costa e compro una roulotte. Ho sempre desiderato averne una. L'importante è che non ci siano telecamere, telefoni, internet, stream, niente. Voglio un po' di pace, di silenzio. Abbasso ancora la radio. Anche il più lieve cicalio delle loro voci petulanti mi fa venire la pelle d'oca. Tutto quel tempo perso a fingere di governare il paese. Fingere di separarsi, di riunirsi, di cambiare. Anno dopo anno, crisi dopo crisi, coalizioni, defezioni, accordi, scissioni. Solo con l'obiettivo di tenere strette le maglie sbracate di una società alla deriva. Tutti si lamentano, per poi accettare ogni cosa. Alla fine ci si adatta a tutto, se preso a piccole dosi. Così le cose cambiano in continuazione, a piccoli passi insignificanti, finché un giorno ti svegli e sai di averlo preso magistralmente in culo. Nessuno che abbia il coraggio di spezzare una volta per tutte questa tragica finzione. Spero che quei coglioni si diano una mossa. È ora di concludere il piano.